0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ruslan Amirov. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute, mitten in den Sommerferien, haben wir uns gedacht, wäre es langsam wieder an der Zeit, aber nur für kurz, in die Schule zu gehen. Aber... Nicht in Deutschland.
2: Das gemeinsame Schlafen war ein Teil des Tages und gehörte auch dazu, weil sich auszuruhen und zu entspannen einfach enorm wichtig für die Konzentration ist.
1: Vorher widmen wir uns aber dem Sudan und schauen, wie Sudanesen aus München auf den Krieg in ihrem Heimatland und das Leiden ihrer Freunde und Familien aufmerksam machen wollen. Zunächst bleiben wir aber in Deutschland und ziehen Bilanz zum Chancenaufenthaltsgesetz. Und mit den Kulturtipps wird es am Ende vollkommen Musikalisch. Die Idee hinter dem Chancenaufenthaltsgesetz ist eigentlich schnell kommuniziert. Das Gesetz, das der Bundestag Ende letzten Jahres beschlossen hat, soll gut integrierten Menschen den Weg in die Arbeitswelt ebnen. Menschen, die in Deutschland bisher nur geduldet sind, sollen also eine Aufenthaltserlaubnis und damit auch eine Beschäftigungserlaubnis bekommen dürfen. Unter gut integriert versteht die Bundesregierung in diesem Fall zum Beispiel, dass die Menschen seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben und währenddessen nicht zu einer Straftat verurteilt worden sind. Ein guter Schritt auch im Kampf gegen den Fachkräftemangel, möchte man meinen. Allerdings lässt die Umsetzung hier in Bayern zu wünschen übrig.
3: Czollov und Lebu kamen vor 13 Jahren aus dem Senegal nach Deutschland. Heute sind sie 40 Ihre Namen haben wir geändert, um sie zu schützen. Ihre Hoffnung damals, sich hier eine Existenz aufzubauen, einen Job zu finden und sich ins deutsche Leben zu integrieren. Das Problem? Der Senegal wird von der Bundesregierung als sicheres Herkunftsland eingestuft. Das bedeutet für Joloff und Lebu, sie sind nur geduldet, nicht anerkannt. Arbeiten auf Lohnbasis dürfen sie nicht, und das seit 13 Jahren. Lebu hat im Senegal eine Ausbildung als Schweißer gemacht. Einen Betrieb hätte er schon, der ihn beschäftigen
4: würde. Ich habe ein Praktikum gemacht und die würde gerne bei mir sofort nehmen, aber leider ich dürfe nichts arbeiten. Ich würde gerne Schweißer machen oder etwas machen. Ich will nichts zu Hause sitzen und ich will nichts die Geld von der Stadt nehmen. Nein, ich will gerne arbeiten und meine Steuern zahlen.
3: Und Joloff hat im Senegal als Künstler gearbeitet. Hier macht er als ehrenamtlicher Kunst mit Behinderten. Aber auch er hat in der alten Heimat ein Handwerk gelernt.
1: Ich bin von Beruf auch Fliesenleger.
3: Sie können Fliesenlegen?
1: Ich kann das auch weitermachen.
3: Das haben Sie im Und Senegal gelernt? Das habe ich
1: in Senegal gelernt. Sie suchen zu so viele Handwerker hier. Aber leider habe ich hab keine Chance. Ich war bei einem Mann, der wollte mich auch nehmen. Dann aber wenn er sieht, meinen Ausweis dann keine Chance, weil ich hatte leider keine Erlaubnis.
3: Anfang des Jahres hat die Ampelregierung das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht für Menschen wie Lebu und Jolov eingeführt. Das Ziel, Geduldete, die schon lange in Deutschland leben, leichter in Arbeit zu bringen. Lebu bezeichnet das neue Gesetz als Geschenk des Himmels, aber in der praktischen Umsetzung hakt es in Bayern, so die Erfahrungen von Jana Weithase vom bayerischen Flüchtlingsrat.
0: Also wir beobachten, dass es leider in zu vielen Einzelfällen zu Schwierigkeiten kommt, weil Ausländerbehörden Begründungen finden, die entweder im Gesetz Lücken lassen, so dass die Ausländerbehörde sozusagen Spielräume hat, die sie dann nicht im Sinne der Antragstellenden nutzen, oder auch wirklich rechtlich unklare Geregelte Konstellationen.
3: Auch die Zahlen sprechen noch nicht wirklich dafür, dass es sich bisher um ein Erfolgsmodell handelt. Von über 29.000 Geduldeten in Bayern insgesamt erhielten bis April nur rund 2.300 Antragsteller den ersehnten Chancenaufenthalt. Die Zahlen werden sicher noch steigen, aber der Flüchtlingsrat beobachtet in der Praxis viele Hürden. So stellen Ausländerbehörden in Bayern beispielsweise Bescheide unterhalb der Duldung aus, die sogenannten Grenzübertrittsbescheinigungen. Damit fallen Flüchtlinge automatisch aus der neuen Gesetzgebung heraus. Was Lebu und Jollov erlebt haben, kurz nachdem sie ihren Antrag gestellt haben auf Chancenaufenthalt, flatterte ihnen eine Anzeige ins Haus, wegen Passlosigkeit.
4: Früher habe ich keine Strafe bis jetzt und habe jetzt einen Brief von Polizei bekommen. Die Regierung hat uns Klage gemacht und ich weiß noch nicht warum. Wir müssen jetzt ins Gericht gehen, wegen der Strafe, wegen der Passstrafe. Ich habe keinen Pass, aber ich habe versucht wegen einem Pass, aber das ist nicht einfach.
3: 13 Jahre lang war die Passlosigkeit von Lebu und Jolow kein Problem. Im Gegenteil, dass Geduldete keinen Pass haben, ist sogar die Regel. Hätten sie einen, würden sie umgehend in ihre Heimatländer abgeschoben werden oder einen anderen Status bekommen. Die Asylanwältin Antonella Jamatei vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein stellt fest, dass sich Strafanzeigen wegen Passlosigkeit seit der Einführung des neuen Gesetzes häufen. Unser Eindruck ist, dass da bei einigen Behörden tatsächlich danach gesucht wird, um den Chancenaufenthalt zu verwehren. Viele bayerische Behörden hängen sich an den Begriff der Duldung auf. Es gibt unter anderem Auslegungen ganz abenteuerlicher Art, welche Zeiten da nicht zählen sollen für den Voraufenthalt. Und wir haben in Bayern ganz massiv das Problem, dass viele Betroffene hohe Strafverfahren wegen Passlosigkeit haben und deswegen grundsätzlich aus dem Gesetz ausgeschlossen werden. Wie die Ausländerbehörden das neue Chancenaufenthaltsrecht konkret auslegen, unterscheidet sich von Behörde zu Behörde. Grundsätzlich gilt... Keinen Anspruch auf den 18 Monate dauernden Chancenaufenthalt haben Geflüchtete, die über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht haben oder die wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt wurden. Außerdem gelten Stichtage und Fristen für das Anerkennungsverfahren.
0: Tatsächlich machen wir jetzt
3: mehrere Monate nach Einführung des Gesetzes die Erfahrung was wir auch so im Austausch mit vielen Kollegen, Kolleginnen in ganz Bayern erfahren haben, dass es bei mehreren bayerischen Ausländerbehörden Verwaltungspraxis ist, tatsächlich gegen dieses Gesetz eher zu arbeiten, also gegen den Zweck dieses Gesetzes. Der sagt nämlich ganz klar, Langzeitgeduldete sollen eine Chance erhalten und da arbeiten mehrere bayerische Ausländerbehörden dagegen. Lebu und Jollow hoffen, dass ihre Verfahren wegen Passlosigkeit gut ausgehen und sie doch noch ein Chancenaufenthaltsrecht bekommen. Denn ihr Ziel ist es ja, in Deutschland ihr eigenes Geld verdienen zu dürfen.
1: Mit dem Aufenthaltschance ist auch nichts einfach für uns. Die haben uns eine Anzeige gegen Passlosigkeiten gemacht. Und wir haben leider gar nichts so Probleme hier in Deutschland gehabt, kriminal oder sowas. Wir hätten gerne in Deutschland ganz normal leben, so wie die anderen. Wie bayerische Ausländerbehörden wohl bewusst gegen das Chancenaufenthaltsgesetz anarbeiten. Das war ein Beitrag von Gabriele Knetsch. Eine dreitägige Waffenruhe, die nie so richtig gehalten hat, Wohngebiete, die bei Luftangriffen getroffen werden und Flüchtende, auf die gezielt geschossen wird. Das ist die aktuelle Lage im Sudan. Afrikas drittgrößtes Land befindet sich mitten in einem Bürgerkrieg zwischen den Regierungstruppen des Militärmachthabers Abdel Fattah al-Burhan und den paramilitärischen Rapid Support Forces. Und dieser Machtkampf eskalierte im April diesen Jahres. Über drei Millionen Menschen sind seitdem geflohen. Eine humanitäre Katastrophe, von der man aktuell nur wenig mitbekommt. Aber genau das möchte die sudanesische Community in München ändern.
0: Also wir wohnen in der Hauptstadt Khartoum, tatsächlich auch sehr nah am Militärposten, da wo jetzt gerade die Konflikte herrschen. Also wir wohnen da in einem Haus mit meiner Oma und mit meiner Tante und meinem Onkel und den Familien dort.
5: Fast jedes Jahr, erzählt Leila, flog sie mit ihrer Familie zu Oma, Tante und Onkel in den Sudan. Leila ist in München-Riem geboren und aufgewachsen, zusammen mit drei Geschwistern. Ihre Eltern sind seit über 20 Jahren in Deutschland. Von klein auf wuchs sie in beiden Welten auf. Die Straßen, in denen jetzt Krieg herrscht, die völlig zerstört sind, sind Teil ihrer schönen Kindheitserinnerungen.
0: Die Erinnerungen wirklich an die Straßen, da wo wir gespielt haben, draußen mit den Nachbarskindern, mit den Freunden, die man dort hat, mit den Familienangehörigen, die Zusammenkunft, dass es auch zum Beispiel zur Mittagszeit kommen Freunde, Bekannte rein, Essen gemeinsam, dass man zusammen zu einem Freizeitpark geht, dass man auch seine Familien besucht. Wir haben halt dann auch dort den Fluss Nil, dass wir dorthin gehen, dass wir die Zeit dort genießen, einfach uns unterhalten und die schönen Erinnerungen. Schon beim Besuch im vergangenen
5: Sommer erlebte Leila eine Demonstration gegen die Militärregierung mit. Der zivile Premierminister Abdallah Hamdok war Anfang 2022 zurückgetreten. Seitdem hatte das Militär die Macht an sich gerissen. Leila sah, wie ein Mann neben ihr auf der Demo seine Hand verlor, weil er von einem Geschoss getroffen wurde. Zurück in Deutschland wollte sie, gemeinsam mit anderen, auf die Lage im Sudan aufmerksam machen. Und noch während sie sich auf ihr Abitur vorbereitete, gründete sie mit anderen Jugendlichen eine WhatsApp-Gruppe und organisierte einen Infostand.
0: Seitdem sich auch die Lage im Sudan verändert hat, haben wir gesagt, hey Leute, wir müssen was ändern. Unsere kleinen Geschwister kennen nicht mal unser Land und die Tradition und die Kultur und das muss geändert werden. Mit dieser Idee hat es halt angefangen und nach und nach mit den Protestaktionen, die im Sudan waren, da wollten wir auch unsere Solidarität ihnen gegenüber zeigen und eben denen zeigen, dass wir hier in München, in Deutschland, sie auch hören und dass wir auch versuchen, ihre Stimme an die Welt zu bringen.
5: Das will auch der sudanesische Verein in München. Tilal Ertayeb ist seit Ende 2022 der neue Vorsitzende. Der Verein besteht schon seit den 1980er Jahren, sei aber in den letzten Jahren etwas eingeschlafen. Es gab kaum mehr Treffen, keine Website und auch keine Anerkennung als gemeinnützig nach dem Steuerrecht. Dann kam der Krieg und aus dem Ziel, Mehr Austausch, mehr Kultur für die Kinder wurde ein humanitäres Ziel. Irgendwie Hilfe in den Sudan bringen.
4: Wir hatten einen Stand gemacht gegen den Krieg. Wir hatten da gestanden in den Gärtnerplatz Und wir hatten dann auch die Leute, die laufen vorbei, die hatten auch ein bisschen Spender gegeben. Aber es war auch nicht organisiert. Und jetzt fangen wir mit einer organisierten Spender zusammen.
5: Tilal Ertayeb ist hauptberuflich als Head of Information Management bei Airbus in München, wo Flugtaxis für die Zukunft entwickelt werden. Kontakt halten in den Sudan ist schwer, auch mit den eigenen Familienmitgliedern. Noch schwieriger sei es, Spenden zu schicken, sagt er. Viel Infrastruktur im Sudan sei von der Hauptstadt Khartoum abhängig gewesen, wo jetzt fast gar nichts mehr funktioniere. Der Verein kümmert sich jetzt im Schnellverfahren um die Gemeinnützigkeit, baut die Zusammenarbeit mit einem sudanesischen Verein in Ulm auf, der gute Kontakte zu noch im Sudan tätigen NGOs hat. Aus der Politik wolle man sich als Verein heraushalten, nur humanitäre Hilfe leisten, vor allem für Infrastruktur wie Krankenhäuser. Nötig sind aber auch bessere Strukturen für die Arbeit des Vereins hier.
4: Aber wir haben keine unsere eigene Räumlichkeit. Und vor uns sehen wir jetzt zur es ist richtig dringend, dass es auch so, dieser morale unterstützt wird die ganze Community auch hier vor Ort.
1: Aufmerksamkeit schaffen für eine vergessene Krise, wie die sudanesische Community in München auf den Krieg in ihrem Heimatland aufmerksam machen will. Das war ein Beitrag von Katrin Reikowski. Um 8 Uhr morgens geht's los, von da an dann weiter in 45 Minuten Schritten unterbrochen von einer 20-minütigen großen Pause, zieht es sich bis mittags, manchmal auch länger. Klar, getakteter Frontalunterricht prägt noch immer mehrheitlich den deutschen Schulalltag. Wie schön, dass gerade Ferien sind. Aber Unterricht geht auch anders, mit Mikrofon und gemeinsamem Mittagsschlaf zum Beispiel. Die Lehrerin Clara Schachsmeier hat das alles miterlebt, denn sie war in verschiedenen Schulen auf der ganzen Welt unterwegs und hat dort unterrichtet. Wir haben mit ihr darüber gesprochen.
6: Während hier in Bayern Ferien sind, gehen Kinder in Australien, Indien oder Afrika zur Schule. Wie sieht ihr Alltag aus? Was spielen sie und wovon träumen sie? Clara Schachsmeier hat als Lehramtsstudentin jede Möglichkeit genutzt, ihre Semesterferien an Schulen im Ausland zu verbringen. Ich war mit dem PAD in Kanada
2: übers Goethe-Institut in Vietnam, Indien und Georgien, habe da in verschiedenen Klassenzimmern, unterrichten dürfen und entsprechend auch den Schulalltag miterleben können. Und das war für mich eine große Erfahrung, diese kleinen Unterschiede auch wahrzunehmen.
6: Ihre Erfahrungen hat sie in dem Kinderbuch »Heute gehe ich in die Schule« verarbeitet und gibt sie als Coach weiter. Auch möchte sie damit andere Lehrerinnen und Lehrer ermutigen, in Schulen im Ausland zu unterrichten, weil die Erfahrungen so prägend
2: und inspirierend seien. Zum Beispiel in Vietnam fand ich es enorm faszinierend, das auf einmal an dem ersten Schultag, wo ich da war, dann die Lehrerin ihr Mikrofon in die Hand nahm, um mit der Klasse zu sprechen. Und dort habe ich wahrgenommen, dass Disziplin ein sehr großer Wert ist im, im vietnamesischen Schulalltag. Und ich finde, auch bei uns könnte man den Mittagsschlaf einführen. Das als Unterrichtsfach, das ist, also das war auch eine so schöne Erfahrung zu sehen, wie alle dann ihre Matratzen ausgepackt haben und sich hingelegt haben. Und auch dort, also das gemeinsame Schlafen war ein Teil des Tages und ähm, gehörte auch dazu, weil sich auszuruhen und zu entspannen einfach enorm wichtig für
6: die Konzentration ist. Pro Land werden in dem Buch zwei Kinder vorgestellt, die steckbriefartig aus ihrem Leben erzählen, welche Hobbys sie haben, wovon sie träumen. Weiter erfährt man, welche Tiere in dem jeweiligen Land leben und wie dort die Natur aussieht. Zehn Länder werden vorgestellt, 20 Kinder erzählen von ihrem Schulalltag und ihrem Leben. Zum Beispiel davon, dass es in Kamerun mittags Kochbananen und Bohnen zum Essen gibt oder dass in Japan die Schülerinnen und Schüler für die Sauberkeit ihrer Schule selbst
2: verantwortlich sind. Also es gibt keine Reinigungsfachkräfte, es gibt keinen Hausmeister oder keine Hausmeisterin. Das machen alle Lernenden und Lehrenden selber. Und das schafft natürlich ein gemeinsames Verständnis von den Lernräumen, auch von dem Wert der Ordnung und was es bedeutet, für einen ordentlichen Raum verantwortlich zu sein.
6: Clara Schachsmeier hat viele Klassenzimmer der Welt besucht und dort selbst Deutsch unterrichtet. Die vielen Erfahrungen fand sie auch persönlich sehr bereichernd. In Indien waren es zum Beispiel die Morgenversammlungen,
2: die mich nachhaltig beeindruckt haben. Also jeden Morgen stellten sich alle Schülerinnen und Schüler auf dem Hof auf und sangen dann gemeinsam die Nationalhymne. Es wurde ein Satz des Tages vorgelesen und dann hat ein Schüler oder eine Schülerin etwas vorgetragen, was gerade ähm, ansteht an Projekten etc. oder was besonders wichtig ist. Ähm, es gab eine Art Motivational Speaker, der oder die dann auch Worte an die SchülerInnen gerichtet hat, die motivierend sein sollten. Und das, das zu sehen hat mich sehr berührt, dass auch immer wieder die Gemeinschaft in den Blick genommen
6: wurde. Neue Schulregeln, eine ganz andere Art des Unterrichtens. All diese Erfahrungen waren bereichernd. In Indien hat Clara Schaxmeier eine ganz neue Kultur kennengelernt, großartige Erfahrungen von Gastfreundschaft gemacht, sich aber zuerst auch sehr verloren gefühlt.
2: Für mich war die Erfahrung, fremd zu sein, also diese Fremdheitserfahrung, wirklich Und unglaublich prägend. Auch in, in Vietnam die Erfahrung, durch die Straßen zu gehen. Ich bin relativ groß, 1,75 und von allen Seiten angeschaut zu werden und ähm, zu sehen, wie Menschen auf mich zeigen und anfangen zu tuscheln. Das, das hat was mit mir gemacht. Ich habe dann den Transfer auch geleistet, wie es Menschen, die in unserer Kultur noch fremd sind, ähm, wie es denen möglicherweise gehen könnte. Und gerade in Zeiten von sehr internationalen Klassenzimmern finde ich diese Erfahrung enorm wichtig, weil ich auch realisiert habe, so wie ich jetzt zum Beispiel auch im Referendariat dann gelernt habe, wie Unterricht eigentlich zu sein hat, der kann auch komplett anders sein und genauso gut. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, Inhalte zu vermitteln, für Themen zu begeistern. Und das hat mich in meinem Bewusstsein nochmal gestärkt, dass es nicht diesen einen Weg zu unterrichten und zu lernen gibt.
1: Wer jetzt Lust hat, in den Ferien mal in den Schulalltag in anderen Ländern einzutauchen, Klara Schachsmeyers Kinderbuch, heute gehe ich in die Schule, ist im Knessetbeck Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Das war ein Beitrag von Christina Dümmer. Mittagsschlaf in der Schule. Ich wäre sehr wahrscheinlich dabei gewesen. Gemeinsames Musikhören hätte mir jedoch auch Spaß gemacht. In unseren Kulturtipps heute gibt es ganz, ganz viel Musik von Mal Weh, Taraf Syriana und deutsch-türkischem Independent Sound von Engin Devekiran.
7: Suchst du irgendwann einmal Trost in vergangenen Tagen, dann schau dir mein Bild an, singt Engin Devikiran auf Türkisch. Für den Liedsänger der deutsch-türkischen Band Engin aus Mannheim ist die Vergangenheit nicht nur Balsam für die Seele, sondern vielmehr eine Reise in die Gefühlswelt seines Vaters, der einst aus der Türkei nach Deutschland kam. Sein Vater habe dieses Lied von Cem Karaca, der türkischen Rockikone der 70er und 80er Jahre, immer zu Hause gehört, sagt Engin. Denn Cem Karaca ist wie Engins Vater auch nach Deutschland emigriert und hat hier Songs auf Türkisch und Deutsch herausgebracht.
1: Das ist ja das, so das Verrückte, dass ich so spät auf diese türkische Musik gestoßen bin. So mein Vater hat viel türkische Musik gehört, aber die war mir selber fremd. Und ich habe wirklich sowas gebraucht wie, wie Cem Karaca Und dann hat es irgendwie Klick gemacht.
7: Herausgekommen ist deutsch-türkischer Indie-Rock. Ein Genre, das Engin Devikiran mit seiner Band erfunden hat.
4: Die Luft verbrannt, im Kühlschrank küsst den Straßenrand. An der Aki ecke stehen, heute noch neun, gestern zehn, alt vorbei der
7: In ihrem ersten Album Nacht besingt die Band Engeln auf Deutsch und auf Türkisch, was diese enthüllt: Abenteuer und Einsamkeit, Euphorie und Schmerz. Intoniert mit viel Seele und tanzbarer rhythmischer Musik mit anatolischen Einflüssen. Das Die türkische Kultur sei schon lange in Deutschland angekommen, sagt Engin Devikiran. In ihrer Vielfalt ist sie allerdings noch nicht hörbar.
1: Wir werden so lange da weitermachen, bis das Normales, ist. Bis die Leute dann sagen: Ja, klar, natürlich. Also, das ist doch selbstverständlich, dass die Musik so klingt. Gehört ja hierher.
7: Die CD Nacht von Engin ist bei Concord Music erschienen. Verschiedene Musiktraditionen verbindet auch die Band Taraf Syriana. Ihre vier Mitglieder bringen jeweils ihre Talente und ihre persönliche Geschichte in die Musik mit ein. Abu Afach und Naim Shawar flohen während des Bürgerkrieges aus Syrien. Afach war dort als Bratschist und Violinist im Nationalorchester tätig, Shavar als Musiklehrer für eine orientalische Zither, die Kanun. Der in Moldawien geborene Akkordeonist Sergio Poppa und Noemi Braun, die ideenreiche Cellospielerin der Band, kommen aus der Roma-Kultur, deren Musikstile so vielfältig sind wie die Länder, durch die sie während ihrer Wanderschaft gezogen sind. Über den Nahen Osten und die Türkei gelangten die Roma in die Länder Europas, in denen sie heute beheimatet sind. Doch viele blieben auch im Nahen Osten, wo sie seit Jahrhunderten ansässig sind und die dortige Musik beeinflussen. Das kann man sehr gut im Song Abdul Karim's Tango hören. Die Musik der Band Taraf Suryana hat eine weite Reise hinter sich, von der jeder der zehn Songs ihres Debütalbums berichtet. Das Album Taraf Syriana ist bei Lula World Records erschienen. Auch der Rapper Mal L.W. hat Wurzeln in der Roma- und Sinti-Kultur. Sein Vater ist ein sogenannter Manouche, wie man die Sinti in Frankreich bezeichnet. Ihr grimmigen Herzen da draußen. Wir sind stolz darauf, Manouche zu sein, singt Mal LW, der berühmt wurde mit der Band Iri Revolté, was so viel wie glückliche Rebellen bedeutet. Mit ihrer Mischung aus Reggae, Dancehall, Ska, Rap und Punk begeisterte sie tausende Menschen weit über Deutschland hinaus. Seinem Motto Revolution bleibt Mal LW auch weiterhin treu. Oh.
5: positiven Veränderungen haben nur stattgefunden
1: durch Proteste, durch Widerstand, durch Leute, die was verändert haben.
7: Für Mal L.W. ist Musik ein Sprachrohr, um gegen die Missstände und die Ungerechtigkeiten der Welt zu kämpfen. Auf seinem kürzlich erschienenen Mini-Album Megafon ist das die Botschaft jedes der darauf enthaltenen Songs. Nämlich, wir können in einer Utopie leben, wenn wir gemeinsam dafür kämpfen. Die EP Megafon von Mal L.W kann man sich bei den bekannten musikstreaming diensten herunterladen.
1: Wir können in einer Utopie leben, wenn wir gemeinsam dafür kämpfen. Passendere Worte zum Ende eines interkulturellen Magazins hätte ich definitiv nicht finden können. Das waren die Kulturtipps von Roswitha Buchner und das war das interkulturelle Magazin mit mir, Ruslan Amirov. Schön, dass Sie wieder dabei waren.